0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Glória a Deus. Eu te confesso que eu estou há alguns dias debruçado sobre esse texto e digerindo uma porção de coisas sobre essa afirmativa de Jonatas ao rei Davi. Antes mesmo dele se tornar rei de fato, muito embora já tivesse sido ungido rei pelo próprio Deus. E Jonatas não foi um grande herói da Bíblia, pelo menos eu acredito que ele não recebeu esse crédito como herói, ele não está no rol dos grandes heróis de Israel, descrito ali no capítulo 11 do, da carta aos hebreus. Ah, talvez você já tenha, como eu, ouvido trocentas mensagens sobre o rei Davi, até sobre o rei Saul sobre o rei Salomão. Ontem fui ministrar no retiro, preguei sobre o rei Jeorão e o rei Josafá, seu pai, sobre muitos reis e muitos heróis que marcaram esse tempo e Jônatas, ele não parece ter essa empolgação da nossa parte. Deixa eu te contextualizar aqui, para que você entenda o poder dessa afirmativa de Jonatas a Davi. Jonatas era filho primogênito do rei Saul, o primeiro rei sobre Israel, aquele rei que havia sido aclamado pelo povo e muito embora não fosse da vontade de Deus que ali fosse colocado um rei, o Senhor então, ele entende que era o que o povo queria e ele os entrega a sua própria sorte, vamos dizer assim. Então Saul é levantado rei. E pela lei, Jonatas deveria ser o sucessor ao trono. Pela linhagem real, você sabe que existia a bênção da primogenitura. Então ele era quem aspirava ao trono de Israel. Ele deveria ser o sucessor natural de Saúl. E como Saul ele foi um grande valente, vitorioso, ele venceu muitas guerras, ele venceu muitas batalhas, ele era formado, experimentado na guerra, e nesse texto que nós lemos aqui, em que Davi está fugindo do pai de Jonatas, porque você sabe, a Bíblia diz que Saul ele fica cheio de ciúme de Davi, pelo, entre aspas, sucesso que Davi começa a ter mediante todo o povo de Israel. Saul então, intenta no seu coração matar Davi. E Davi está fugindo. E no que Davi está fugindo? Jonatas, filho primogênito de Saul, vai ao seu encontro para dizer para o rei, já ungido por Deus, reconhecido por Deus, Davi, mas não ainda de, de direito de fato sobre o trono de Israel, ele chega diante de Davi e diz para Davi, Davi, eu sei que o meu pai, Saúl, Está tentando te matar. Mas não temas. Não tenha medo. E eu quero te dizer algo, Davi. Você vai reinar sobre Israel. Eu abro mão do meu direito de linhagem. Eu abro mão do meu direito de primogenitura. Eu abro mão do direito que eu teria de reivindicar o direito de ser o primeiro. De ser o rei de Israel. Porque eu reconheço. Que sobre a sua vida, Davi, está um são do Deus Todo-Poderoso. E eu me submeto à vontade de Deus, abrindo mão daquilo que talvez eu quisesse. Eu serei, Davi, o teu segundo. Eu vou te acompanhar, eu vou te servir, aonde quer que você esteja. E eu fiquei debruçado, porque eu fiquei me perguntando, por que que Jonatas faz isso? O que que ele colhe a partir de uma decisão como essa? Por que que há no coração de Jonatas esse, esse desejo de dizer para Davi, Davi, eu não vou reivindicar o que é meu. Davi, eu não vou entrar num cabo de guerra com você, eu não vou entrar numa queda de braço. Eu reconheço. Há uma unção de Deus sobre a sua vida e eu me sujeito a essa unção. Muito embora eu tenha o direito de ser rei sobre Israel, eu não quero reinar, Davi. Eu quero me submeter a você e eu quero ser o seu segundo. Será que há algum benefício nisso, gente? Em um tempo em que está todo mundo brigando pelas primeiras posições... Em um tempo que todo mundo está buscando o primeiro lugar do pódio. Em um tempo que está todo mundo buscando reconhecimento, compartilhamentos e likes. Em um tempo de uma corrida frenética e desenfreada pelos primeiros lugares. Eu vejo esse sujeito dizer assim, Davi, eu abro mão de ser o primeiro. Eu quero ser o segundo com você. Então eu tirei algumas lições aqui da vida de Jônatas para nós, que eu acredito que sejam muito pertinentes para o tempo chamado hoje. Primeiro, eu acredito que, sistematicamente, Deus usa aqueles que se colocam em uma posição de segundo. Vai para Mateus, capítulo 25, verso 14. Deus usa sistematicamente aqueles que se colocam em segundo. Mateus 25, verso 14, diz assim, Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. fiel Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse o Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor... Sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas juntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabeis que ceifa onde não semeei e a onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, olha para mim, talento era uma medida, uma medida usada para pesar alguns metais. Ouro, prata, era uma medida. E Jesus, de forma muito proposital, ele utiliza essa medida chamada talento. Porque é a mesma palavra que pode designar as nossas habilidades. Então, Jesus está explicando sobre o reino aqui. E ele está falando, olha, o reino é como um homem que indo viajar distribuiu talentos. E ele distribuiu talentos a diversas pessoas conforme as suas capacidades. E... Engraçado que nesse texto, Jesus menciona o de cinco talentos, o de dois e o de um. Mas eu pergunto a você, quem é, qual é a ênfase nesse texto? A ênfase desse texto não é o de cinco talentos. A ênfase desse texto não é o de dois talentos. A ênfase desse texto é o sujeito de um talento só. Porque o de cinco talentos não se espera muito dele. Está aqui os cinco, multipliquei, toma mais cinco, ah, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Está aqui dois talentos sumideste, multipliquei, tem mais dois, toma, ah, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Mas é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, você tinha mais é que multiplicar mesmo, porque você é o de cinco talentos, você é muito bom. Você talvez tenha uma boa oratória, você talvez nasceu numa boa família, tem uma boa formação, você sabe fazer muito bem as coisas, tudo que você faz dá certo, você tem cinco talentos. Não se espera nada além do que dá certo, de quem tem cinco talentos. Mas o foco dessa parábola proposta por Jesus é o de um talento apenas, que não desenvolve o seu talento. E Jesus, então, o exorta como quem diz para ele, olha, eu esperava alguma coisa de você, ainda que você tivesse apenas um talento. O de cinco é natural que dê certo. O de dois, ótimo para ele. Mas o de um talento era para você ter feito mais, era para você ter feito algo. E o que, que pode definir alguém como sendo de um talento? É gente que, que tem uma boa justificativa para dizer: olha, eu acho que eu não sirvo. É gente que de repente se acha tímida demais. É gente que de repente acha que não tem a unção necessária. É gente que acha que não tem uma boa oratória. É gente que acha que não tem uma boa capacitação. É gente que talvez acha que não tem o temperamento necessário. Que não tem carisma. Que não sabe lidar com as pessoas. É gente que olha para o outro como se o outro fosse muito maior do que a si mesmo. E muitas e muitas vezes eu vejo pessoas que chegam comigo e dizem, pastor, eu não me sinto preparado para liderar uma célula. Todas as vezes que eu escuto isso, é aí que eu tenho certeza que Deus quer usar esse sujeito. Porque eu descobri que Deus é apaixonado por esses de um só talento. Por esses que não se acham a última bolacha do pacote. Por esses que não se acham a Coca-Cola do deserto. E tem muita gente de um só talento. Escondida, perdida, enterrando esse seu talento. Muitas vezes você vai ver o primogênito sendo rejeitado por Deus. Por quê? Porque o primogênito já repousava sobre ele uma expectativa. Uma expectativa quase sempre cumprida no seu próprio coração. Ele era o próximo. É por isso que na refúgio nós abolimos essa, essa terminologia dentro da célula de líder, vice-líder ou Timóteo. Secretário, anfitrião, não Todo mundo é líder em treinamento Porque quando nós estabelecíamos o líder e o vice-líder Quase sempre o vice-líder se sentia com a benção da primogenitura E ele se acomodava Não só ele, mas os outros líderes em treinamento se acomodavam Porque olhavam e diziam, ah, é aquele lá, ele é o primogênito É ele que vai herdar o trono E nós tínhamos um problema quando todos dentro de um núcleo são líderes em treinamento, bom, aquele que fizer discípulos é quem vai assumir a próxima célula. Perguntaram uma vez para Henry Ford, como detectar um líder no meio da multidão? E ele disse, olha, encontrar um líder. É como encontrar aquele que vai tocar violino em um concerto. Obviamente, aquele que sabe fazê-lo. Aquele que sabe comunicar o que ele tem que fazer. Então, é dessa forma. Quase sempre o de cinco talentos, ele cai no erro da soberba. Quase sempre você vai ver o de cinco talentos se achando bom demais para aquilo que ele tem que fazer. Quase sempre o de cinco talentos, ele, ele precisa esfregar na cara de todo mundo que ele é o de cinco talentos. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que o Senhor rejeitou muitas pessoas de cinco talentos. Sistematicamente, Deus usou o segundo Deus rejeita Caim, rejeita a sua oferta Mas se agrada da oferta de Abel Deus, ele vai rejeitar Esaú, o primogênito Mas ele vai fazer de Jacó o seu príncipe, o seu Israel Deus vai rejeitar Ismael, o primogênito mas ele vai ter um propósito sobre Isaac. Deus vai rejeitar o primeiro Adão, colocando-o para fora do Éden. Mas o propósito sobre o segundo Adão. Deus vai rejeitar depois o próprio Israel. E ele vai se apegar com os gentios. Sistematicamente, você vai ver na Bíblia Sagrada, Deus escolhendo e sentindo prazer em usar o segundo Sabe por quê? Porque o segundo, ele não tem como confiar em si mesmo. O segundo, ele não tem nada a não ser olhar para Deus e confiar no propósito de Deus. O segundo, ele tem que viver pela fé, o de um talento. Ele tem que olhar para si e dizer assim, cara, eu sou aquilo que está escrito no capítulo 3 de Apocalipse. Eu sou miserável, pobre, cego e nu. E como Deus se agrada quando nós nos enxergamos dessa forma. E é por isso que no Êxodo, ele se denomina como o grande eu sou. Ele é para que eu e você não precisemos ser absolutamente nada. Nós podemos então ser o segundo, com um talento apenas, confiando e servindo aquele que é o grande eu sou. Isso é forte, isso é poderoso. Isso fala com você que talvez viva hoje trocentos complexos de inferioridade, achando que não vai chegar a sua vez, achando que Deus não pode te usar, achando que não há um propósito específico do céu para a sua vida. Isso fala com você que se sente o verme do cocô do cavalo do bandido. E você vê então Deus levantando muitas pessoas, mas as coisas não acontecem. E você se fechou, você não acreditou. Mas isso também fala com você que acha que você é muita coisa. Com você que arrota a santidade. Com você que se acha muito melhor do que os líderes constituídos por Deus sobre a sua vida. Fala com você também. Porque o que Jonatas faz é dizer, eu abro mão da minha coroa. Para me submeter a você, um criador de ovelhas, um pastor de ovelhas malhadas. Mas se Deus levantou você sobre Israel, então eu preciso ser o teu segundo. Então eu preciso viver uma vida de serviço. O segundo é o improvável, é o rejeitado, é aquele que não tem, é aquele que não pode depender da herança do Pai e acaba dependendo exclusivamente do Senhor. É o segundo. É o que Jonatas, por opção, decide ser. Porque ele poderia intentar ser o bonzão. Ele poderia ser um salzinho. Ele poderia. Ele poderia reivindicar o trono. Bater no peito e dizer, é meu. Eu acredito que Deus está em busca dos de um talento. Daqueles que se sentem, muitas vezes, colocados para segundo plano. Aqueles que parece que tudo deu errado. Aqueles que parece que as portas fecharam. Você foi rejeitado. Você caminha em meio às dúvidas. As pessoas não confiam, não acreditam no teu potencial. Você é um improvável. Todas as circunstâncias apontam para que você dê muito errado na vida. Se você se enquadra nisso que eu estou falando, eu tenho boas novas para você. Deus tem prazer de usar aqueles que não são, para confundir gente que acha que é alguma coisa. Pergunta para quem está do seu lado, você é de quantos talentos, irmão? <risos> e aí? Aleluia. Eu tiro uma segunda lição desse texto. Eu aprendo com o Jônatas que tendências hereditárias ruins precisam encerrar em você tendências hereditárias ruins, precisam acabar em nós tudo aquilo que nós carregamos de herança genética espiritual sabe, hoje eu conversava com alguns discípulos, falávamos sobre isso, sobre a porque que a Bíblia, ela se preocupa tanto em entregar a árvore genealógica porque que a Bíblia se preocupa em descrever Exatamente porque de gerações em gerações, nós estamos passando adiante legados. E não só uma herança material, mas também uma herança espiritual. Nós estamos passando para os nossos filhos aquilo que nós somos. E se você for analisar a vida de Saúl, você vai perceber o que foi que fez Saúl cair. Sabe pelo que Saúl caiu? Saúl caiu pela vaidade. A Bíblia diz que do tronco para cima não havia em Israel o homem mais belo do que ele. Saul caiu pelo seu egocentrismo. Saul caiu pela fome de poder. Saul caiu porque amou demais a coroa e o trono de Israel. Esse foi o motivo da ruína de Saul. Saul amava a pompa. O poder. O trono. Eu vejo Jônatas olhar para tudo isso. Crescer. Vendo seu pai Saul Viver esse tipo de coisa. E por isso a Bíblia diz que o Senhor o rejeita. Porque o seu coração não se inclinava ao Senhor. O que foi que derrubou Saul, O trono. A coroa. O reinado. Jônatas decide então quebrar essa maldição sobre a sua vida. E de forma muito livre, ele diz, eu não quero. Eu abro mão da coroa, eu abro mão daquilo que fez o meu pai cair. Porque maldições precisam terminar em nós. Jonatas não queria ser como seu pai. Aqueles comportamentos negativos hereditários precisavam terminar na vida dele. E eu creio que assim deve ser na nossa vida também. Jonatas tinha tudo para ser um mini Saúl. E você já imaginou que roteiro de novela mexicana do SBT? Que roteiro para uma série, para um dorama que você gosta de assistir? Jonatas e Saúl, pai e filho, unidos, tramando a morte do Ruivinho. Do Pouca Sombra. Uau, que série legal. Game of Jonathan! Cinco temporadas. Tinha tudo para ser uma trama incrível. Mas Jonathas olha para o seu pai e diz assim, o que derrubou meu pai não pode me derrubar também. Eu não quero ser errante como foi meu pai. E eu acredito que o cristianismo verdadeiro, ele precisa encerrar ciclos sobre a nossa vida. Ciclos que nós vivenciamos dentro da nossa casa. Muitas vezes na melhor das intenções, mas a forma como os nossos pais nos criaram. E nós vivenciamos. E eu não sei que tipo de ambiente você vivenciou. Talvez um ambiente de amargura. Talvez um ambiente de violência. Talvez um ambiente de adultério. Talvez um ambiente de desrespeito. Talvez um ambiente de alcoolismo. É uma decisão nossa dizer, isso precisa encerrar em mim. Não aceitar esse tipo de comportamento negativo. Porque em nós, esse tipo de cadeia, esse tipo de corrente hereditária, precisa ser rompida para que os nossos filhos recebam um legado nosso, independente do legado, talvez ruim, que nós recebemos dos nossos pais. Jonatas rompe com o estigma de inferioridade que havia no coração de Saul. Porque exatamente o que Saul queria era ser sempre o primeiro. Era isso que movia o rei de Israel. Jonatas olha para o seu pai e diz querer ser o primeiro. Foi o motivo da tua ruína, pai. Eu não posso cair no mesmo erro. Você não pode cair no mesmo erro dos teus pais. Eu falo para pessoas aqui que talvez tenham crescido, sem receber o carinho dos pais, e eu preguei sobre isso no culto do dia dos pais. Nossos filhos precisam da nossa presença, independente do que aconteceu lá atrás. Nós é que vamos decidir se o que aconteceu conosco vai ser uma plataforma para nos lançar, ou vai ser uma nuvem negra a pairar sobre a nossa cabeça. Nós é que vamos decidir o que nós fazemos com o que nos aconteceu lá atrás. Se vamos transformar em traumas ou se vamos transformar em pedagogia. Para nos ensinar, para romper em nós, a partir de nós, tudo precisa ser diferente. Outro dia eu atendi alguém que disse assim, pastor, eu não consigo me desvencilhar da religiosidade da minha mãe. Hoje eu sou, eu sou crente em Cristo Jesus, mas eu, eu tenho, sabe, eu, eu gosto das práticas porque eu tenho um carinho pela minha mãe. Rompa. Se Jesus entrou na sua vida, tudo precisa ser diferente a partir de agora. Respeite a sua mãe, ame a sua mãe, mas precisa romper em você. Os nossos filhos não podem receber essa herança hereditária maldita. É o que Jonatas decide fazer. O que derrubou o meu pai não pode me derrubar também. Eu não posso ser uma vítima daquilo que aconteceu lá atrás. Eu preciso aprender. Se o casamento dos meus pais não foi um casamento referência, eu posso passar o resto da vida me lamentando Ou eu posso olhar para o meu futuro casamento e dizer O meu casamento não será assim Se meu pai não respeitava a minha mãe Eu vou respeitar a minha esposa Se eu não recebi carinho do meu pai Na minha filha Eu vou depositar o carinho que eu tenho guardado no peito Precisa ser assim É o que Jonatas me ensina Ele rompe Eu aprendo uma terceira lição. Não abra mão de servir os seus pais até o fim. Jonatas, apesar de não querer ser como Saul, até o último dia da sua vida, ele honra o seu pai. Ele serve o seu pai. E ele serviu um pai que foi arrogante. Um pai que rejeitou o Senhor mas ele honra e respeita, ele poderia ter rompido com Saul, mas você sabe como foi que Jonatas morreu? Ele morreu em batalha, protegendo o rei Saul, ele morre junto com seu pai, no meio da guerra, nós precisamos aprender a guerrear pelos nossos pais, Sabe, você vai ver na história de Jonatas, Jonatas o tempo todo tentando ser uma ponte entre Davi, que simbolizava a unção de Deus e a bênção de Deus, e o seu pai Saul, que estava caído. É o que ele tenta fazer nesse texto que nós lemos: Ó, oh, Davi, fica tranquilo, tá? O meu pai Saul, ele não vai te matar. Não temas, Davi, você vai reinar e eu serei contigo, eu serei o teu segundo. Que coração. Ao mesmo tempo ele tentava ser um pacificador com Saul. Ele tentava trazer a unção de Deus para a sua casa, para a sua família. Ele poderia também dizer assim, oh, Saul, tu que se lasque para lá. Eu vou ficar com Davi, eu vou fechar com Davi, não estou nem aí para ti. Apesar de você ser meu pai, de você ser errante. Eu vou te honrar. Eu vou te servir. E aqui, gente, não cabe a gente falar só de uma paternidade biológica, não. Aqui, cabe a gente falar também de uma paternidade espiritual. Nós precisamos aprender a morrer nas batalhas por aqueles que estão espiritualmente sobre a nossa vida também. Davi era tão ligado a Jônatas que ele viu essa lealdade que Jonatas tinha com seu pai e ele escreveu um cântico de lamento que está lá em 2 Samuel, capítulo 1, verso 23. Olha o que Davi escreveu sobre a morte de Jônatas. Ele disse assim, Saúl e Jônatas, tão amados e queridos na sua vida, também na morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias e mais fortes do que os leões. Davi enxerga essa aliança, essa lealdade que Jônatas tinha para com seu pai. E o próprio Davi respeita Saul. ele respeita Saúl, ele respeita essa aliança de Jônatas. Se nós formos olhar no capítulo 20 de Êxodo, verso 12, ah, o mandamento com promessa que Deus estabeleceu para nós, diz assim, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ontem a pastora Eurides pregou sobre honra e lealdade. E ela falou coisas preciosíssimas para nós. E olha esse texto. A Bíblia diz que se eu honro, eu tenho os meus dias prolongados na terra. Ou seja, eu sou beneficiado pela honra que eu entrego. Quase sempre nós achamos que o beneficiado é aquele que está sendo honrado. Mas não é. Quando eu honro aqueles que estão sobre mim, eu tenho meus dias prolongados. Da mesma forma, se eu desonro os que estão sobre mim, eu tenho o meu caráter destruído. Quando Satanás desonrou ao Senhor no céu, Deus continuou sendo Deus. Mas o que aconteceu com Lúcifer? Ele caiu, levou uma terça parte dos anjos, porque rebelde nunca anda só. Sempre quer convencer gente a ser rebelde com ele. E ele, de Lúcifer, de anjo que arde em luz, se tornou diabo, serpente, capeta, capiroto, sete saia, maria padilha, tranca-rua, gira, o que você quiser chamar. Ele é quem foi destruído pela sua desonra. O caráter de Deus permaneceu intacto. Então, a gente precisa permanecer lutando as guerras das que, daqueles que estão sobre nós. Isso me dá um gancho para a quarta lição. Sirva os ungidos de Deus. É o que Jonatas faz. Por direito eu sou rei. Mas espera aí. Tem uma unção sobre esse ruivinho baixinho que toca a harpa. Pastor de ovelhas malhadas. Tem uma unção sobre ele. Então se existe uma unção sobre ele. Eu, príncipe de Israel. Eu não abro mão de servi-lo olha o que diz em 1 Samuel 18 versos 3 e 4 e Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma e Jonatas se despojou da sua capa que trazia sobre si e a deu a Davi sabe o que significa capa na Bíblia sagrada capa simboliza a autoridade Capa simboliza poder, governo. Quando Elias vai ungir um outro profeta para ficar no seu lugar, Eliseu, o que ele faz? Ele lança sobre ele a sua capa. Ele lança sobre ele, ele está dizendo, eu estou delegando a você autoridade e poder. É o que Jônatas faz aqui. Deus, eu sou o primogênito. Eu sou aspirante ao trono. Eu sou tão guerreiro quanto Saul, tão belo quanto Saul. Mas o Senhor tem um propósito nesse ruivinho aí. O Senhor tem um propósito nele, ele é ter ungido. Então eu vou tirar minha capa, que simboliza a minha autoridade, e eu vou entregar para ele. Eu sirvo, eu reconheço. Muita gente cai nos dias de hoje, porque se acha muito melhor do que o seu líder. Tem muita gente desviada hoje dentro da igreja. Porque se acha muito melhor do que o ruivinho. Cuidador, limpador de cocô de ovelha. Que tem uma unção sobre a sua vida. Jonatas não cai nesse erro. Eu sou príncipe. Tenho talvez muito mais conhecimento do que ele. Tenho talvez muito mais preparo porque conheço o palácio. Mas o Senhor ungiu ele, Deus. Então está aqui a minha capa. Eu tiro a minha capa e eu entrego a quem o Senhor ungiu. Quinta lição e última. Descubra a nobreza de ser o segundo. Mateus capítulo 20, verso 26 diz assim. Não é assim entre vós... Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No reino de Deus, aqueles que descobrem a alegria de servir gente aqueles que descobrem a nobreza e o poder de ser o segundo, eles encontram um lugar especial no centro do coração de Deus. A alegria de servir os que estão acima de você é a marca. Se você entendeu o que você veio fazer aqui nessa terra ou não. É a sua aliança com os ungidos de Deus é a sua aliança com aqueles que estão sobre a sua vida. É o seu coração em se despojar do teu trono, da tua coroa, do teu cajado. É a sua disposição que vai dizer se você entendeu o que o Cristo veio fazer na terra ou não. Porque você pode continuar a tua caminhada cheio de si, continuar achando que está todo mundo errado. Você está certo. Você pode continuar fazendo isso. Vai atingir sua liderança? Não. Talvez vai dar uma dozinha de cabeça. Mas a gente não entra em queda de braço com ninguém. Mas a tua vida com Deus, eu duvido. Duvido. Que o teu altar esteja edificado. Duvido. Porque a marca de quem realmente se encontrou com Deus é essa predisposição de serviço talvez você nem tenha sido chamado para ser o primeiro mas você pode ser o segundo servindo aquele que foi chamado para ser o primeiro aquele que foi ungido por Deus sabe, muita gente me pergunta pastor, qual é o plano? eu lembro que na época da pandemia que a gente estava fazendo algumas lives e só quando pastores, muito amigos me convidavam eu aceitava, porque eu detesto live em duas, me fizeram essa pergunta qual é o plano? e daqui para frente? os supervisores me perguntam isso às vezes pastor, e agora? o que o senhor planeja? o que está na tua cabeça? o que está no teu coração? eu não sei eu não sei para onde Deus vai me levar eu não sei o que Deus quer fazer Eu tenho vontade de ser pastor titular, óbvio Um dia eu vou titularizar Mas Eu acho que em um tempo atrás isso já, já me preocupou mais Hoje eu não sei, isso não tira meu sono É claro que eu tenho vontade Mas ontem de manhã eu tinha saído de lá do evento onde eu estava ministrando, meu telefone tocou, era o pastor Josué, eu atendi, e nós estávamos conversando, e ele me deu um direcionamento para o Connect, e ele falou para mim assim, olha, mete a mão na cara do diabo hoje, desmascara ele, eu falei, pode deixar, eu vou meter a mão na cara dele hoje, e ele falou assim, cuida da nossa igreja, tá? Um dia eu vou passar ela para você. E, e eu dei uma risada. Depois que eu desliguei, eu fiquei pensando sobre isso. E eu pensei: Talvez não literalmente, eu, essa é a tua igreja, mas existe um legado. E eu fiquei pensando: Deus, que privilégio em ser o segundo. Isso não quer dizer que eu esteja logo abaixo dele, não. Tem muita gente na frente, tem muita gente que tem até mais possibilidades do que eu de estar do jeito que eu queria estar. Mas graças a Deus eu descobri a nobreza de olhar para o meu Davi e dizer assim, enquanto você reinar, não tema, eu quero ser o teu segundo. Eu quero tornar o teu ministério leve. Eu sei que talvez tenham muitos segundos, mas eu quero ser um deles. E eu tenho tentado viver dessa forma. Porque se eu tenho a possibilidade de pegar o meu pastor no aeroporto, eu cancelo tudo para ir. Pelo simples fato de carregar a mala dele. Isso é nobreza. Deus se apaixona pelo coração de Jonatas. Quando você vai ser o primeiro? Não sei, talvez nem seja. Mas quem disse que eu estou interessado em ser o primeiro? Essa é a alegria de não precisar de um título, é a alegria de entender que talvez eu seja o de um talento só, e talvez eu não viva um terço do que ele viveu, mas isso não me importa, desde que eu possa ser o segundo. Desde que eu possa estar com Ele. Desde que a minha vida possa tornar a vida dEle mais, mais leve. Desde que eu possa arrancar um sorriso. Desde que eu possa fazer o ministério dEle mais abençoado. Desde que eu possa estar encostadinho nele. Só ouvindo o que Ele tem para me dizer. Se eu puder estar 15 minutos. Se eu puder falar com Ele 5 minutos. Meu Deus, há uma nobreza em ser o segundo. Jonatas poderia bater o pé E dizer, eu vou ser rei nessa joça aqui Não Pode reinar Davi Eu reconheço a autoridade que está sobre você Ó, oh, Me deixa ser o teu segundo Deixa eu estar tá juntinho de você Davi Não pelo cargo Estou nem aí para o cargo Eu reconheço que há uma unção Sobre você Davi e é, é nisso que o salmista escreve Salmo 133 Ó, oh, quão bom e agradável é que os irmãos Estejam em comunhão, por que salmista? Porque a unção, ela vem dos céus E ela desce, e ela toca a barba de Arão E ela alcança quem está Na orla das suas vestes Arão representando o sacerdócio E aí, verso 3 Aí ela vem como A nascente Do rio mais precioso de Israel rio mais profético de Israel que por onde passa tudo faz viver que nobreza há em ser o segundo e muitas vezes o que a gente vê é o oposto a gente vê gente chateada porque Deus está levantando alguém a gente vê gente incomodada porque um supervisor foi levantado ou alguém foi levantado para nunca mas porque ele não eu eu já fui colocado na parede Para dizer, por que, que você está multiplicando ele e eu não? Por essa simples razão de você estar tá me perguntando aqui Você acha que você é de cinco talentos hum, Deus se agrada com gente de um talento só Gente que se reconhece como tal E eu fiquei pensando sobre isso Deus, como eu fui alguém de um talento Voando para Colômbia para pregar no encontro internacional da quadrangular. Eu, o um menino de um talento, tímido, que foi chamado pelo Senhor e ungido no meio da desconfiança de todo mundo, até da minha própria igreja, que apanhei, irmão, que você não tem noção do quanto eu apanhei. Do quanto eu fui caluniado, difamado. E eu sei a diferença de calúnia e difamação, tá? Eu fui caluniado mesmo. De um talento Mas no meu coração Eu nunca sonhei com isso aqui Eu queria só ser o segundo Eu queria estar junto do rei E Deus me deu o privilégio A nobreza em ser o segundo E sabe o que é lindo? Como essa história termina Depois do próprio Jônatas Em Segunda Reis, no capítulo 2 você vai ver um dia Davi chegar com seus servos e, e Jonathan tinha morrido com Saul E ele diz assim, olha Será que existe algum descendente de Saul? Do nada Eu queria abençoar Hoje eu acordei com uma vontade de abençoar alguém E um dos seus servos diz, olha Tem sim Existe alguém que está em 2 Samuel capítulo 9 Tem sim Tem um aleijado Chamado Mefibosete. É? Então, tragam ele aqui, porque Ele vai comer para sempre na minha mesa. O que Jonatas fez? Marcou o rei Davi para sempre. A sujeição. Ver Davi crescer. É interessante quando Elias chega diante de Eliseu. Eliseu ele diz assim, pede o que tu queres Ele diz, eu, diz me dá a porção dobrada do que tu tens sobre a tua vida Esse pedido parece presunçoso e arrogante Mas o que Eliseu está dizendo Ei, eu quero a bênção da primogenitura Quem tem a bênção da primogenitura? O filho mais velho Eliseu está dizendo para Elias, me deixa ser teu filho E no versículo 10, Elias diz assim Dura coisa me pediste Mas se tu me veres subindo Tu terás a dupla porção do meu espírito esse é o grande problema, tem muito liderado que não consegue ver o Elias, o seu Elias subindo. E quando Elias sobe, Eliseu vê, a capa de Elias recai sobre Eliseu. Você conhece a história, ele faz o dobro de milagres do que fez Elias. Sendo o segundo, sendo o profeta que veio depois do maior dos profetas maiores. Nobreza de Jônatas Alcança a sua Geração Que forte isso Ele morreu, mas os seus feitos A sua decisão de ser o segundo Ela continua marcando A terra E quando Mefibosete chega Na presença de Davi Sabe o que Davi diz para ele? Mefibosete, Não temas Exatamente a mesma coisa que o seu pai Jonatas tinha dito para Davi naquele encontro. Davi, não temas. A mão de Saul não te alcançará, você vai reinar e eu serei o segundo contigo. Davi, diz para Mefibosete, não temas. Porque a minha provisão nunca vai faltar. Você comerá para sempre na mesa do rei. Não tenha medo, Mefibosete. O mundo te rejeitou. Você é de um talento também. Mas o Rei ama aqueles que são de um talento. Seu Pai foi o segundo, e por ele ser o segundo eu te alcanço. Você continua tendo DNA nobre, DNA de realeza. Fica de pé no seu lugar. Que nobreza há em ser o segundo. Que vitória há em ser o segundo eu acredito que quando nós decidimos sermos o segundo É que Deus pode nos levar a lugares mais altos É que Deus pode nos colocar nas plataformas Porque Ele sonda o nosso coração Como está escrito em Jeremias capítulo 17 verso 10 Não é o teu discurso É o que há dentro de você Ele sonda quando ele te enxerga com esse desejo de se curvar sobre aqueles que têm a unção aí essa unção ela vai te beneficiar porque Jesus falou em Mateus capítulo 10 verso 40 a 42 aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta ele herda o galardão do profeta é por isso que muita gente não entende porque que eu apanho e estou de pé por que isso aqui tem dado certo? Não é porque eu sou bom, eu não sou. Eu sou de um talento e me enxergo como de um talento. Mas o meu coração, ele sempre foi do segundo. Eu nunca que está em evidência. Eu dificulto as coisas para Deus, eu sei disso. Aqui o Robson batendo foto, me perturbando, que quer que eu grave vídeo. Que quer que eu grave... Pastor, essa semana... Essa semana eu vou lá... Essa semana a gente vai gravar... O senhor tem que gravar... O senhor tem que gravar... Hum, eu dificulto... Eu não gosto da minha imagem... não gosto de ouvir... Nem minha voz em vídeo... Eu não ouço o podcast... O nosso podcast... Eu dificulto... Eu quero que meu coração... Ele, ele tenha sempre esse desejo... De ser o segundo... E honrar os primeiros... Aqueles que Deus botou... Sobre a minha vida... É o que vai me trazer a unção... Real que está sobre a vida de quem é primeiro na minha vida Eu quero orar por alguns grupos de pessoas Eu quero orar por você que a vida inteira se achou insignificante Porque você nunca conseguiu se ver como o primeiro Você sabe que você nunca foi o de cinco talentos Tudo deu errado Se você tiver que contar com as circunstâncias, você está frito pastor, eu sou esse aí, eu sou de um talento, eu não sou bom em nada, eu sou o último da fila, eu sou aquele que não é, é, ah, é você que Deus quer usar, é você que Deus quer achar no meio dessa multidão hoje aqui, para confundir esse bocado de gente que acha que é alguma coisa, eu quero orar por você de um talento, vem aqui à frente, Vem, vem, vem com valentia, com coragem Ó oh, pastor, eu sei que aparentemente eu não tenho nada que Deus possa usar Eu nunca tive nada que Deus pudesse usar Eu, o dia que eu fui batizado no Espírito Santo Eu falei para Deus, Deus, se o Senhor quer me usar mesmo Então bora ver se isso é verdade Ninguém botou a mão na minha cabeça, ninguém orou por mim, nada Eu fui glorificar o Senhor e falei em língua estranha continua sendo mas Deus ama quem é de um talento eu quero orar por um segundo grupo de pessoas orar por você que não consegue ser o segundo você não consegue se submeter você não consegue pegar a sua capa e entregar para quem é ungido de Deus sobre a sua vida você precisa de oração também você precisa de arrependimento também Pastor, eu preciso reconhecer isso. Eu tenho essa dificuldade de me sujeitar a quem Deus levantou sobre a minha vida. Eu não estou bem com Deus, porque eu não estou bem com quem é a minha liderança. Esse é o momento de você viver arrependimento. De publicamente você dizer para Deus, Deus, eu preciso de mudança. Eu quero reconhecer, Deus, que eu tenho sido errante. Porque eu não tenho tido a humildade para ser o segundo. Vem, sai do seu lugar. Deus tem propósito na sua vida também. Vem, a nobreza em ser o segundo. Vem, vem reconhecer. E vem decidido em mudar. Vem decidido a entregar a sua capa. Para quem é Davi? Para quem vai reinar. A nobreza em ser o segundo. Mas eu quero orar também por você. Você já descobriu, você é feliz, porque você tem um segundo na sua vida, você é feliz de ser Jônatas, de dizer para o seu rei Davi, Davi, pode reinar, Davi eu reconheço a sua autoridade, sabe se você está próximo aí, abraça agora Davi, abraça o seu Davi, Diz para ele: Eu quero ser o segundo na sua vida. Eu quero tornar a tua caminhada mais leve. Eu estou aqui sim para servir o Senhor. Mas eu vou servir ao Senhor, servindo você, cuidando de você, amando você. Ei Davi, eu quero ser o teu segundo. E recebe na tua vida. Me perdoa se eu não consegui te demonstrar isso. Mas eu quero publicamente dizer: Você é Davi sobre a minha vida. Não temas. Não temas, Davi, porque você vai marchar e eu estarei contigo. Eu estarei com você nas piores trincheiras. Eu estarei com você no vale da sombra da morte. Eu vou estar com você. Conta comigo. Sofre comigo. Caminha comigo. Eu sou o teu segundo. Eu sou o teu segundo, Davi. Você não tem o que temer. Quando você temer, olha para mim. Eu estarei lá. Eu estarei lá. Sendo o teu segundo.